0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta al podcast Bienvenidos de vuelta a Central NBA. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas que pasaron ayer en la NBA. Tuvimos dos partidos, dos partidazos. El primero de ellos es el segundo partido de la serie que enfrentaba a Miami versus Milwaukee Bucks y el segundo es el séptimo partido que enfrentaba a Houston Rockets y a Oklahoma City Thunder por una plaza en semifinales de conferencia. Comenzamos. Bien, pues vamos allá, vamos a comenzar hablando del Miami Heat Milwaukee Bucks, un partidazo que se llevó Miami Heat 116 a 114 y se decidió en los últimos instantes del partido. Vamos a analizarlo bien. La verdad que fue un partido bastante parejo, al principio sí que es verdad que Miami estuvo más distante con Milwaukee, unos 10 puntos de ventaja a lo largo de bastantes puntos en el partido. Y a partir de entonces fue cuando Milwaukee intentó más o menos reducir la distancia hasta el último cuarto en el que estuvieron empatados y el partido se decidió en la última jugada. Jugada, con una falta de ante Tucumpo. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a comenzar con los primeros cuartos del partido, unos cuartos muy dominados por Miami Heat, con un gran Goran Dragic que está ejerciendo de líder en estos Miami Heat. El veterano jugador esloveno lo está haciendo muy bien, 34 minutos de juego, 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Ahí sí que es verdad que Jimmy Butler no estuvo como el otro día, pero la verdad es que no fue necesario, tampoco lo intentó muchísimo, no tuvo unos malos porcentajes en tiros de campo, se quedó con 13 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, y el otro jugador que tenemos que destacar de estos Miami Heat es, por supuesto, Tyler Hero, el rookie, que lo está haciendo espectacular. Ayer, 17.5 rebotes, 4 asistencias para el jugador de los Heat, que fue decisivo en tramos del partido y, por supuesto, al final. Aunque tuvo dos errores en las últimas jugadas, fue clave para la victoria de los Miami Heat. Y en el otro lado de la moneda encontramos a los Milwaukee Bucks, que consiguieron empatar el partido en los últimos minutos. Sin embargo, Giannis Antetokounmpo, al cual se le había tachado de que, no defendía al jugador más importante de los Hits, Jimmy Butler, decidió que lo mejor era defender al 22 de los Hits en la última jugada. Y eso le costó una falta, que la verdad era bastante innecesaria. Tenéis que haber visto la cara ayer delante de Tocumpo. Esa foto ha pasado por todos los medios de comunicación de baloncesto, porque es la cara de un jugador perdido, que se encuentra ahora mismo muy confundido en su equipo, que no sabe qué va a pasar. Y es que la verdad, la situación en Milwaukee es muy rara, porque yo sí que realmente veo a los Miami Heat ganando 4-0 a la serie y sin ningún tipo de problema. Sí que es verdad que los Milwaukee Bucks lo están luchando, de hecho ayer estuvieron a punto de ganar el partido y si no hubiese sido por esta falta nos habríamos ido a la prórroga y quién sabe igual habrían ganado el partido. Y estos errores puntuales son los que finalmente deciden quién va a ganar esta eliminatoria y quién va a ganar la NBA porque es así como funciona el baloncesto. Y aquí es donde está fallando Milwaukee sin ningún tipo de duda. Giannis estoy seguro tiene bastantes dudas sobre su futuro, de momento imagino que estará centrado en la serie, pero en cuanto termine si finalmente no consiguen pasar, va a arder Milwaukee y probablemente Janis decida cambiar de equipo porque obviamente el proyecto no funciona el equipo que tienen este año es buenísimo no creo que se pueda mejorar mucho la plantilla que tienen actualmente tienen uno de los mejores pivots tiradores de la liga Chris Middleton es un acompañante perfecto para ante Antetokounmpo Eric Bledsoe normalmente actúa muy bien George Hill desde el banquillo también juega muy bien tiene jugadores como Kyle Korver que la verdad son bastante microndas. así que bueno claro es, es todo esperar pero la situación en Milwaukee es complicada sin ningún tipo de dudas así que bueno finalmente como digo la victoria fue para Miami Heat que lo tienen bastante de Ponen el 2-0 en la eliminatoria Pasado mañana continúa esta serie Veremos qué sucede porque tiene tela y veremos quién pasa. Miami creo yo que parte como favorito ya para ganar el tercer partido también, y ojo como gane el tercer partido, yo creo que Milwaukee no va a conseguir levantarse de ese palo y probablemente termine la serie 4-0, pero bueno, no quiero menospreciar a los Bucks, igual remontan 4-2 porque no es la primera vez que ha sucedido, ni creo que vaya a ser la última si sucede, pero necesitan al mejor Gianni un que por cierto, no he comentado sus estadísticas 29 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, pero esto fue gracias al último cuarto y al penúltimo cuarto, al tercero, que lo hice bastante bien, pero es que al principio del partido fue totalmente anulado por la defensa de los Heat, así que bueno si Giannis consigue más o menos jugar todo el partido como jugó el final del partido del otro día sin contar el error contra Jimmy Butler creo que lo pueden hacer bastante bien hasta aquí el análisis del partido entre Miami y Milwaukee, ya os digo está siendo un podcast más largo pero es que quiero hablar de todo porque creo que es muy necesario comentar todo lo que sucedió anoche y vamos a pasar a hablar del segundo partido que se disputó en la jornada de ayer, en lo que la city Thunder Houston Rockets peleaban por un puesto en las semifinales de conferencia iban a tener un partido súper disputado, todos estábamos convencidos de ello y al final fue lo que sucedió 104 a 102 ganó Houston Rockets con un final de partido que yo recuerdo anoche que fue larguísimo, yo no sé cuánto duró el último cuarto pero si no me equivoco pudo llegar a durar casi 45 minutos con las pausas, con las revisiones los tiempos muertos, fue un séptimo partido distinto al de ayer, eso lo comenté también por Twitter, el partido de ayer, el séptimo entre Utah y Denver, era un partido entre dos equipos que sabían que la eliminatoria ha sido a decidir en los pequeños detalles, sobre todo defensivamente hablando, y en esta eliminatoria, sin embargo, sabían que lo más importante seguramente fuese el ataque, la ofensiva. Y bueno, en eso se basó la eliminatoria. Fue una eliminatoria con más puntos anotados, pero sí que es verdad que también hicieron hincapié en la defensa. Hubo momentos del partido que veías a jugadores que no han defendido en toda la temporada regular, como James Harden haciendo unas muy buenas acciones defensivas, y por supuesto la aportación de Ludort para Oklahoma City Thunder, que de verdad se habla mucho de él porque es un rookie, porque es un jugador que ha tenido muchos problemas con el el tiro durante toda la serie, pero ha sido imprescindible para que los Thunder estuviesen aquí y sin Ludort no habrían llegado al séptimo partido, os lo puedo asegurar, es el mejor defensor que he visto contra James Harden en muchísimo tiempo porque le anula completamente todas las opciones que tiene de anotar. Tenemos que hablar de él. Pero bueno, vamos a centrarnos en el partido, un partido que este sí que estuvo igualado durante todo el tiempo. No sé cuál fue la máxima distancia del partido, pero dudo que fuese más de 5 o 6 puntos. Fue un partido que no te podías perder ni una sola jugada porque en cualquier momento un equipo podría meter un triple increíble. Hubieron muchas rachas de puntos. Me acuerdo de Eric Gordon, creo que metió como tres triples seguidos en un momento del partido. Luego, Robert Covington al final metió otros dos triples súper importantes para mantener a Houston con vida. Y luego, por partido de Oklahoma, vimos un último cuarto súper bueno de jugadores como Chris Paul, por ejemplo, que no habían jugado un gran partido en cuanto a anotación, pero en el último cuarto, pues explotaron, decidieron que hasta ahí su mal partido en anotación y metieron muchísimos puntos. Así que bueno, vamos a hablar estadísticamente del partido. Comenzamos con Oklahoma, máximo anotador del partido, Ludort, el rookie ya lo había dicho antes, pero lo repito, 30 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Ludort que ha conseguido varios récords en el partido de ayer y es que es el jugador más joven en anotar 30 puntos en un Game 7. Ludort que se le había tachado de incompetente en lo ofensivo pues te mete hoy 30 puntos y te calla la boca. Además con unos porcentajes de tiro excelentes, metió muchísimos triples de hecho vamos a hablar exactamente de los porcentajes en tiros de campo y es que estuvo en 10 de 21 en tiros de campo con un 6 de 12 en triples el jugador de los Thunder que había hecho hecho en un partido, si no me equivoco, 0 de 9 y en este partido se reivindicó. Él estaba convencido de que lo podía hacer y al final lo hizo y eso es lo más importante de ello. Pero no estuvo solo Ludort porque tuvo acompañantes como Chris Paul que consiguió un triple doble. E hizo un partido increíble liderando a los Thunder en el último cuarto, como digo, metiendo puntos decisivos. Sei Alexander también estuvo muy bien, que en el partido anterior estuvo bastante apagado. 19 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. También tenemos que hablar de Steven Adams y en esta ocasión no quiero hablar muy bien de Steven Adams, yo Creo que estuvo mal ayer y realmente, si él hubiese estado a su nivel, podrían haberse llevado el partido. Pero veías en jugadas que posteaba y tiraba un gancho bastante innecesario en algún momento. Y es que realmente él tiene dominio ofensivo, obviamente, en la pintura porque era el jugador más alto ayer sobre la cancha. Pero bueno, vimos a Steven Adams bastante apagado, 10.9 rebotes. Pero un jugador que es titular pivot en los Oklahoma City Thunder jugando contra un equipo que no tiene pivots es bastante llamativo. Y bueno, vamos a hablar por supuesto también de los Houston Rockets que fueron los que se llevaron la eliminatoria. el mejor del partido yo creo que fue Russell Westbrook hizo un grandísimo partido, muy bien en los tiros de campo, 20 puntos 9 rebotes, 2 asistencias obviamente no fue el mejor partido del mundo de Russell Westbrook, pero la verdad venía de bastantes comentarios negativos en el partido anterior y bueno, se reivindicó 9 de 20 en tiros de campo es decir, un buen porcentaje, decente y bien acompañado por jugadores como Covington y es que a Covington hay que destacarle porque ha hecho una muy buena serie, ha estado en todos los partidos bastante regular, ayer 21 puntos, 10 rebotes y también Eric Gordon, que el otro día jugó mal y hoy ha jugado bastante bien, 21 puntos, 3 rebotes y muchos de vosotros diréis ¿y James Harden? ¿cuántos puntos consiguió? 17 puntos, 9 asistencias para el jugador de los Houston Rockets y esto se debió a la defensa de Ludor que no solo metió 30 puntos sino que anuló completamente a James Harden, yo creo que también el factor motivación tuvo ayer un papel fundamental en el partido, defendió muy bien a James Harden pero estaba motivadísimo en ataque, había momentos que se aceleraba demasiado, obviamente es un rookie que no tiene la experiencia de jugadores como Chris Paul o el mismo James Harden, pero se le veía muy convencido de lo que hacía y por supuesto lo hizo muy bien falló en la última jugada del partido en la que James Harden le hizo un tapón, pero realmente no es su culpa porque era una jugada que los Thunder habían preparado mal, no sé si culpa de Billy Donovan o del planteamiento de los jugadores en mitad de la jugada, pero le llegó un balón en el último segundo de la jugada, tira un triple y James Harden estaba encima y le hizo un tapón se ve la cara de Ludor con James Harden delante celebrándolo, que por cierto luego tuvieron otra ocasión los Thunder de empatar el partido, o sea que no fue la última ocasión del partido, pero hay que decir que Ludort lo hizo muy bien y en esta ocasión no tuvo suerte pero yo no creo que fuese culpa suya que los Thunder perdiesen ayer porque esa canasta era muy complicada porque era un tiro que no era favorable para Ludort yo no quiero echar la culpa a Billy Donovan de lo que sucedió ayer yo creo que los Thunder están ahí en gran parte gracias a Billy Donovan lo ha hecho muy bien pero hay que decir que los planteamientos de ayer de los Thunder en las últimas jugadas del partido fueron nefastos tanto a la de Ludort como a las dos siguientes que hubo un montón de lío que si una falta a Danilo Galinari y luego Danilo Galinari le habían dado un tiro libre adicional porque la falta fue antes de que el balón se pusiese en movimiento, un tiro libre y lo falla. Luego en la siguiente jugada tenían un segundo y siete décimas para plantear un tiro y no encontró pases ese Gilles Alexander y se la dio al final a, al jugador que menos opciones tenía de haber anotado una canasta que fue Steven Adams. Yo creo que podrían haber intentado casi un pase a otro jugador aunque lo hubiese fallado antes que dársela a Steven Adams que por cierto perdió el balón y ahí se acabó el partido para los Thunder. Victoria obviamente merecida de los Rockets, no puedo decir que no es merecida pero van a enfrentarse unos Lakers que están muy por encima suyos, van a estar descansados, los Rockets vienen agotadísimos, son un equipo obviamente que en la pintura van a sufrir con los Lakers, con LeBron, con Anthony Davis, con Jabal McGee. Veremos qué sucede en esa eliminatoria. Ahora vamos a hablar de las predicciones de estos dos partidos de semifinales de conferencia. Los Clippers y Denver Nuggets y Houston Rockets contra los Ángeles Lakers. Bien, pues comenzamos por la eliminatoria que enfrenta a Denver Nuggets y a Los Angeles Clippers, comienza mañana a las 3 de la madrugada, y es una eliminatoria que seguro está muy disputada, los Clippers están más descansados que los Denver Nuggets, así que seguramente pasen menos apuros, pero bueno, tenemos que ver al mejor Paul George, tenemos que ver obviamente a Kawhi Leonard, que no dudo que va a estar bien, y al resto de los jugadores de los Clippers, que ojito, también tiene que estar a nivel porque los Denver Nuggets pueden dar la sorpresa y Amal Murray viene muy motivado y puede dar la sorpresa junto a Nikola Jokic y dejar a los Ángeles Clippers en estas semifinales de conferencia. No creo que pase esto, pero puede llegar a pasar. No podemos dudar de un equipo a estas alturas de temporada. Así que bueno, si tengo que dar mis predicciones sobre el partido de mañana, yo creo que lo van a ganar los Clippers y realmente la eliminatoria no creo que vaya mucho más allá de 6 partidos. No creo que haya séptimo, como mucho 4-2, pero yo voy a decir 4 a favor de Los Ángeles Clippers y continuamos con la otra eliminatoria Houston Rockets Los Ángeles Lakers 3 de la madrugada pero pasado mañana y es otra eliminatoria que probablemente esté muy competida pero yo veo a los Lakers mucho más favoritos que los Houston Rockets, incluso por encima del favoritismo de Los Ángeles Clippers frente a Denver Nuggets, y creo que la serie puede terminar 4-0 porque los Rockets vienen de un séptimo partido agotador, están cansadísimos y estoy seguro que los Lakers van a estar muy descansados para este partido, que lo han trabajado muy bien, seguro que LeBron ha dedicado tiempo a descansar, así que bueno, yo voy a decir 4-1 porque quiero dar una bala, de vida para los Houston Rockets pero lo veo muy complicado y un 4-0 no me sorprendería para nada así que bueno, hemos analizado los dos partidos de semifinales de conferencia en la conferencia oeste, hemos analizado los dos partidos de ayer en la NBA el Miami Heat Milwaukee Bucks que fue muy interesante y nos deja con bastantes titulares y el séptimo partido entre Oklahoma y Houston Rockets que se llevó Houston en los últimos instantes del partido así que bueno, espero que os haya encantado, el podcast de hoy me quedan muchísimas. ...más cosas de las que hablar... ...pero bueno... ...tampoco quiero hacer... ...un podcast de 20 minutos... ...porque creo que no es necesario... ...mañana... ...hablaremos de más cosas quiero hablar de Janis Antetokounmpo porque está sonando mucho para equipos como por ejemplo Dallas Mavericks también quiero hablar de Popovich porque he leído un rumor que dicen que ha vendido su mansión en San Antonio y puede poner rumbo a Brooklyn Nets junto a Kevin Durant y Kyrie Irving y formar quién sabe un equipo ganador con una base estructural bien formada así que bueno de todo esto y de mucho más hablaremos a partir de mañana en el podcast espero que os haya encantado me podéis seguir por twitter arroba central NBA pot. estoy hablando todos los días de todos los partidos de la NBA en directo. Los comento, podéis comentar conmigo cualquier cosa de las que diga, incluso me podéis plantear cosas que yo os voy a responder totalmente y abiertamente. También me podéis seguir por TikTok, arroba central NBA, así que es verdad que si habéis escuchado el podcast, la información que doy en TikTok obviamente no os va a aportar nada porque son vídeos obviamente más cortos en los que hablo rápidamente de cada uno de los partidos y hago un vídeo hablando de los partidos de la jornada del día siguiente. Esos son mis vídeos en TikTok, voy a tener también un cambio en TikTok quiero hacer unas plantillas buenas para hacer los vídeos bien porque mis vídeos en TikTok no son bailes obviamente son vídeos hablando de información de actualidad de las últimas jornadas que se disputen en la NBA pero bueno quiero hacer un trabajo correcto sé que los vídeos que están ahora obviamente no son los mejores vídeos del mundo pero tampoco son los peores vídeos del mundo creo que doy la información mínima para un vídeo de eso 10-15 segundos así que bueno espero que os haya encantado el podcast después de toda esta charleta acerca de mis redes sociales y nos vemos mañana por supuesto con más NBA en Central NBA. Un saludo.